0: especialmente para quem vê a internet para criar caminhos para grandes negócios. Na verdade, vai ser interessante para todo mundo, porque é essa palavra que define o meu convidado, o Bruno Rocha, que o mundo conhece como Hugo Gloss. Ele é filho da Nailda, irmão da Fernanda e do Fábio, padrinho da Lorena, tio da Clarissa, e é considerado por muitos uma grande celebridade, daquelas que dá medo de conhecer ao vivo. O personagem criado por ele surgiu no Twitter, uma rede social que ele via como válvula de escape para passar seu tempo enquanto morava fora. Demorou para virar uma paixão, tanto para ele quanto para os seguidores. Na época, ele trabalhava com marketing e tradução na Espanha e no trem ele ia escrevendo os tweets criativos que postava quando chegasse em casa. A coisa cresceu tanto que nomes fortes da TV vieram procurá-lo. Marcos Mion, Gugu Liberato, mas foi com o Luciano Huck que ele foi trabalhar. Voltou, se instalou no Rio de Janeiro e dedicou os próximos seis anos da sua vida a uma vida dupla. Ele trabalhava na Globo e também mantinha suas atividades como o Google nas redes sociais. Hoje, a marca se tornou um portal que emprega 30 pessoas e já entrevistou de Madonna a Paula Bracho, representou o Brasil em diversas premiações ao redor do mundo. Amores, ele foi para o Oscar, olha que chique. E atualmente tem mais de 17 milhões de seguidores o meu companheiro de aventura em Nova York, viciado em Beyoncé e melhor dançarino do El Chan que eu já conheci. Que honra contar a sua história aqui. Apertem os cintos que a estrada do Bruno já começou.
1: Oi gente, que prazer estar aqui nesse podcast que eu acompanho tem, tanto tempo já, né? Vim depois da Rainha Xuxa, realmente é uma honra. Muito obrigada Thais pelo convite e beijo pra todos os caroneiros. Vamos agora pegar uma carona na minha estrada, glossificada.
0: Glossificada, com certeza. <risos> você sabe que eu lembro que uma vez você me disse, quero já começar com essa pergunta porque eu acho que é muito importante pra todo mundo, que seguidor não é independência financeira. Mesmo você é. na época, quando você me disse isso, você já tinha mais de 10 milhões de seguidores. E você ainda tinha necessidade de ter um emprego fixo na Globo. Me explica por que tanta gente acha que fama é dinheiro?
1: Olha, é, eu acho que as pessoas associam uma coisa à outra muito pela glamourização que existe em relação a isso, né? As pessoas acham, ah, eu vou ter muito seguidor, eu vou ficar rico, vou ganhar muita coisa. E uma coisa não quer dizer nada, né? É, não quer dizer que você vai conseguir transformar aquilo em, em dinheiro, de fato. Até porque você é, permuta e não paga conta, né? Então, a gente precisa pagar as contas de alguma forma. Então a vida, assim, de uma pessoa com muitos seguidores pode parecer muito glamourosa, porque ela ganha presença, etc, etc, mas os boletos chegam de qualquer forma. Então, acho que existe uma ideia equivocada em relação a isso, é, mas existe o ponto em que a pessoa, dependendo da inteligência que ela tiver pro business, ela pode transformar uma coisa em outra, sim. Mas não necessariamente quem tem muito seguidor tem muito dinheiro. É, isso tem que ficar muito claro, eu acho, até porque as pessoas... Eu vejo muita gente procurando é, ter mais seguidores, se procurando... Ah, eu preciso ser verificado, eu preciso fazer isso e aquilo... achando que isso vai mudar a vida dela... E não, um, um, pode mudar a sua vida em termos de... De repente você ser mais conhecido, de você ter mais relevância... Mas não quer dizer que você vai conseguir transformar aquilo em dinheiro... Você precisa realmente se estruturar e ter um pensamento de empreendedor de uma empresa... Realmente você tem que perceber o momento em que você vira uma empresa... É, que eu acho que todo influenciador pessoas que trabalham com a internet tem esse, esse momento em que se percebe que é, você deixa de ser uma pessoa e você vira uma marca, você vira uma empresa, você tem que emitir nota. Então, existe um pouco dessa é, interpretação equivocada de que uma coisa está relacionada à outra, mas está muito mais... É, eu diria que a, a questão dos seguidores e o dinheiro são coisas muito diferentes que dependem muito do mindset da pessoa que está por trás daquilo. Você pode, sim transformar uma coisa em outra. Mas é muito mais difícil se você só se deixar levar pelos números, entendeu?
0: Mas também é muito louco, porque eu vejo gente... Eu escuto, né? Assim, nos bastidores, como eu conheço muita gente que trabalha nessa área... É, que a pessoa, às vezes, tem muito seguidor e também não converte para uma marca. Aí a marca contrata uma vez... E por que, que as pessoas... Eu fico me perguntando isso... A gente já entrevistou aqui no podcast a Isaf... Que ela é uma pesquisadora... Que ela fez um doutorado em influenciadores digitais... E a Isaf fala que o grande segredo... É a construção de uma comunidade... Pessoas que gostem das mesmas coisas que você... Pessoas que, que te acompanhem... É, é, assim... Parece... Não vou falar um culto... Porque... Enfim... Não tem nada a ver... Mas assim... Pessoas que te Compram, compram suas batalhas... Compram o que você fala, o que você acredita. E as pessoas não estão preocupadas em criar uma comunidade, né? Elas estão preocupadas em números. Aparecer.
1: Em audiência. Exata exatamente. E é por isso que eu acho que é, hoje em dia os micro influenciadores estão tendo tanta relevância nas questões comerciais, os micro influenciadores são as pessoas que de repente não tem tantos números, mas eles tem engajamento eles estão falando com pessoas que têm exatamente o que você falou, os mesmos interesses os mesmos gostos, então que vão é, seguir as dicas, eu vejo é, várias pessoas assim, que você vê o lifestyle dela e você quer ter aquele lifestyle e não necessariamente ela tem milhões de seguidores, entendeu? Uhum. são coisas muito diferentes, na verdade é, o que você falou, eu acho que faz muito sentido, é, naquele Estão exatamente disso, de pessoas que, que, que constroem essa, essa comunidade e conseguem converter isso em vendas e etc. Porque muitas vezes a, a marca não tá atrás de número, ela tá atrás de conversão. Aliás, acho que a maioria das vezes, né? E. e... E é, 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 é uma coisa que é como se fosse na televisão, né? Você vai escolher qual o horário que você vai anunciar. Quem tá assistindo naquela hora? Quem são essas pessoas? Uhum. Se você parar pra pensar, se você parar pra olhar a programação de televisão, você vê que propaganda de supermercado, de produtos de limpeza, geralmente estão passando de manhã no começo da tarde. Mas pra de noite, já começa a mudar as coisas. Então, é meio que por aí, entendeu? acho que... Eu não acho que eu tenha criado assim, uma, uma, um culto de seguidores, até porque eu não me vejo como um influenciador. Isso é uma coisa, assim, uma, uma ideia minha, porque eu vejo mesmo o Google Ads, e eu tô falando a terceira pessoa porque realmente tô falando da marca, tá? Não, não de mim. Uhum. É...
0: Não é que nem o Pelé, que fala do Pelé em terceira pessoa, é, entendi.
1: Exatamente. Não, é. Nunca tenha alguma coisa contra.
0: Não, Pelé, é se você estiver porque... ouvindo, eu sou só fã, te quero aqui no De cara na Carreira. Eu, Mas vai
1: só né, amigo? Vai, é. né? Vamos jogar para o universo. Eu não me vejo como influenciador porque eu vejo que eu sou responsável por uma marca. é Obviamente que a, meu rosto foi associado a ela ao longo dos anos, mas o Google Ads é muito mais do que eu, né? Ele é uma equipe, são várias pessoas envolvidas, é uma marca, é um portal é de muita credibilidade, que foi muito difícil de construir. Então, eu não me, eu não me colocaria como influenciador justamente por isso. Eu acho que eu sou um profissional de comunicação, o que é muito diferente de ser influenciador. Porque são pessoas que transformam as suas vidas e seus nomes em marcas pessoais. Só que no meu caso, eu realmente criei uma marca. Eu não sou a marca. Uhum. Não sei se você consegue entender o que eu tô, a diferença do Super. que eu tô falando. Super. É
0: tipo Silvio Santos e SBT. É a mesma coisa, mas não é.
1: É quase isso, eu tô bem por aí, é uma, uma boa analogia, mas é, é exatamente isso, ele é o dono do, do SBT, entendeu? Então eu sou o dono do Google Gloss, mas eu não sou o Gloss, porque o Gloss é uma equipe muito grande. Tudo bem que quando eu coloco o chapéu e faço aparições públicas, aí eu tô incorporando, eu tô botando minha cara como a marca. Mas se as mas... pessoas te
0: chamam de, de Gloss, você responde?
1: sim, sim, mas é porque na minha eu tô, tô querendo te dizer assim, como funciona na minha cabeça na sua cabeça é, na minha cabeça são coisas completamente diferentes
0: mas eu lembro, eu nunca vou me esquecer a primeira vez que você se referiu pra mim, né ao Hugo Gloss como uma terceira pessoa e eu falei, como assim, amigo? aí você falou, é um personagem, né aí eu falei, é que eu falei eu achava que eu sabia seu nome porque era um segredo, na né? época as pessoas não sabiam então por isso que eu te chamava de Bruno porque, era enfim, era seu nome mas eu, naquele momento que eu entendi que você não se via como aquele personagem. E você sempre encarou como realmente uma terceira pessoa. Mas o que, que vocês têm em comum? Tipo, se você fosse personificar o Google Glass. O que, que ah, vocês têm em comum?
1: A gente tem muita coisa em comum. A gente tem a mesma cara. Ah, <risos> não, cara, eu você digo entendeu. Assim, né? Eu acho que a gente tem muita coisa em comum. A gente tem... Uma paixão imensa pelo trabalho. É, eu gostaria de ser tão feliz quanto o Hugo Loss, Que ele gosta sempre feliz e sempre sorrindo. E a vida, a gente sabe que não é assim, né? É, e aí é onde eu acho que a gente se separa. Na hora em que eu tenho, eu tenho que tirar a minha emoção de Bruno e realmente ser uma empresa e ser o CEO da empresa e ser a pessoa que tá sempre com boas notícias e tá sempre feliz, etc. Com o surgimento de novas, de novas redes sociais, como Instagram, Snapchat, Stories, eu acho que eu acabei humanizando um pouco e trazendo os dois mais pra perto. Porque existem momentos em que eu estou ali como Bruno mesmo, dando minhas opiniões, etc. Isso foi um processo, de, assim, até terapêutico ao longo da, da minha carreira para poder fazer isso. Porque eu nunca quis me expor, eu nunca quis ser uma pessoa pública. É, eu tive muita dificuldade de lidar com isso no começo, porque eu não... Eu, eu, eu comecei literalmente sem saber o que eu tava fazendo, né? Uhum. Quando eu criei o nome Google Gloss, eu nem sabia que isso ia virar alguma coisa. não tinha essa perspectiva.
0: Você não então... tinha um, um plano de virar uma marca. Quer dizer, nem existiam marcas nessa época. O, o Twitter monetizava já nessa época ou não?
1: O Twitter começou a monetizar no final de 2009. Assim, pra mim, né? Nessa questão. Uhum. É, e eu... Enquanto eu era a Cristian Pior, que era o, o... O personagem que eu interpretava no Twitter. Que era um personagem que existia na TV do Ivandro Santos. Eu não eu monetizava em nada porque eu achava que não fazia sentido, né? Eu ganhar dinheiro com um, um personagem que não era meu, um nome, enfim, que era de outra pessoa. Então, eu não, não fiz nenhuma publicidade na época de Cristiano Pior. Depois que eu criei o Google Glass, eu comecei a aceitar. Aí... A princípio existiam publicidades no Twitter, sim. Aliás, ainda existem muito. Só que era um, um design, um modelo de publicidade diferente. Que era muito mais com texto. Hoje em dia é muito mais imagem, vídeo. Então a forma como a internet vai consumindo conteúdo foi mudando muito ao longo desses tempos. E, e eu acho que o diferencial que aconteceu comigo foi que eu fui adaptando essas novas formas. Então sempre que existia uma nova rede, eu estava nessa nova rede. Eu ia me entender nessa nova rede. Eu lembro quando você me falou do Pinterest. Que foi, aliás, foi a Thaís que me apresentou o Pinterest há milhões anos atrás. Essa, essa rede <risos> Amigo, social aqui. Amigo, você precisa nessa rede. Eu
0: falei pra você. <risos> o Nechabon falou que é a rede do ano.
1: Exatamente. Então, é, acho que é isso. Saber se transformar, eu acho que é o grande segredo pra qualquer carreira de sucesso. É, eu acho que você saber se reinventar, você poder abrir a sua cabeça e ver que... Aquilo que você fazia antes, pode ser que você tenha que fazer diferente para você continuar no mercado, para você continuar é, tendo a relevância que você já teve um dia. Então, eu não fiquei batendo em martelo. Quando eu vi que surgiu uma coisa nova, eu falava, então tá, vamos lá para coisa nova, vamos descobrir. Então, eu acho que é isso. Essa um, um...
0: adaptabilidade, né?
1: Exatamente. Você saber se ajustar a, aos ambientes, aos mercados, às crises. Acho que tudo isso é o que define uma carreira de sucesso.
0: que você não deu o seu nome logo porque você estava num processo de construção de autoestima? Você falou que foi até terapêutico. Você acha que hoje você começaria de outra forma? Ou não?
1: É muito difícil de dizer que começaria de outra forma, porque eu hoje tenho o resultado da, da forma que eu comecei, então eu tô bem feliz. Eu não acho... Eu acho que eu, 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 eu acho que no, na minha história eu respeitei muito o meu tempo. E isso foi bom pra mim de certa forma, porque realmente eu fui trabalhando e pegando os nozinhos e desfazendo. Talvez se eu tivesse botado a cara assim... De, de, assim a, a, na primeira vez que eu tivesse oportunidade se eu tivesse colocado a cara... Eu acho que eu não ia estar preparado para tudo. Até porque quando você coloca a cara... Quando você se expõe... Você tá exposto real, literalmente às coisas boas e ruins. Então eu, eu acho que... Tive, já tive muito problema em lidar com rejeição... Com coisas ruins, negativas... Com pessoas falando mal de mim... Isso me consumia, me deixava triste de verdade, entendeu? De ler coisas ruins. Hoje em dia já não, já me acostumei com isso. Já não dou tanta importância. Então, eu acho Jura. que eu não... Juro, graças a Deus. Graças a Deus. Mas...
0: Não, que maravilhoso. Porque eu, eu fico pensando, eu olho minha musa, Kim Kardashian, gente. Kim Kardashian. Eu olho a minha musa, eu falo, gente, ela já foi cancelada tantas vezes que eu não teria autoestima dela de sempre voltar e fazer algo melhor. Eu já teria então, assim, acho que na acho que na sextape eu já tinha cancelado todas as minhas redes sociais, e já tinha, tipo, desencanado, sabe?
1: Mas ela é um grande exemplo de como pegar um limão e fazer uma bela limonada, e depois fazer uma rede de limonadas, e depois fazer a mais, a sei lá o quê. É, Vender é as é essências isso.
0: das limonadas, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> Vender limonadas para partes íntimas. Gloss, é, de é... Boca, gloss de
0: boca sabor limonada, batom sabor limonada, <risos> blush sabor... É assim, ela... mas ela é assim mesmo.
1: E aí, se você parar pra pensar, essas pessoas... As figuras públicas que sofrem cancelamentos o tempo inteiro, etc... São, na verdade, pessoas que estão, é, muitas vezes... Produzindo muita coisa e ganhando muito dinheiro. Se você for parar, pensar na Anitta... Na Bianca Andrade Boca Rosa... Que são pessoas que já foram canceladas milhões de vezes... E continuam aí se reinventando, ganhando dinheiro... Lançando produto, fazendo campanha... E é porque você não pode se dar, dar a importância que a pessoa está dando, né? Então, eu acho que a gente vai, vai ganhando aí uma casca na, na vida... E acho que isso acaba virando combustível. Porque você sabe que você já passou por isso, já passou por coisa pior, você sabe que você vai levantar. E assim, hoje em dia, gente, na internet, qualquer cancelamento dura 30 minutos. Então... Eu vi até... que você falou isso no Clubhouse ontem.
0: Mas é, é mais porque, ou menos na
1: verdade, na, É porque, na verdade, é isso. Porque vai vir outra pessoa na, na fila do cancelamento. Eu já vou esquecer de você. Vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra. Até você voltar. E se você ficar voltando muitas vezes, pode ser que comece a ficar ruim pra você. Mas eu acho que não tem que ter essa a gente não pode dar esse poder para os outros o poder tem que ser na gente entendeu o meu poder está em mim eu não posso dar para a pessoa o poder de dizer para mim quem eu sou o que eu sou se eu sou assim ou se eu sou assado então é, eu e, tendo essa consciência hoje eu já tenho já consigo passar por essas crises com mais facilidade.
0: É isso aí. O Nosso poder é nosso, né? A, é, mas é isso que da, daí que vem aquela questão. A pessoa te colocar num pedestal, se você acredita nisso, ela tem o poder de te levar pro chão também, né? Se
1: você isso fica esperando muito,
0: se você fica esperando muito a aceitação das pessoas, então assim, ai todo mundo me acha Deus, todo mundo isso, então a pessoa que te leva do luxo ao lixo. E se você acredita no seu poder o que os outros acham acaba perdendo o efeito, né?
1: Não, não faz sentido, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O mais importante, eu acho, até para Acho que não só pra quem tá na internet, acho que pra carreira de todo mundo, todo mundo que estiver ouvindo, o seu poder tá em você, o seu talento tá em você, e quem tem que acreditar nele e nisso é você. Se você não acreditar, não vai ter quem acredite. Até porque é, muita gente pode comprar um produto. E depois se arrepender. Então, quem tem que saber a essência, a verdade... O trabalho que tem dentro daquilo tudo é você. Você que sabe da sua carreira, da sua vida... O que você construiu... O que você passou para chegar ali... E assim... É óbvio que a gente gosta de validação das pessoas... Mas não dependa da validação das pessoas... Porque às vezes ela não vai vir. E você tem que saber que você tem que continuar... E no dia seguinte fazer diferente... E uma hora vai vir.
0: Sim... É, por exemplo... Se você, caroneiro, tem um sonho... ...de seguir uma profissão... ...e ninguém te apoia em casa... ...mas você se sente no fundo do seu coração... ...que é aquilo que é pra você fazer... ...vá e faça... ...porque a partir do momento... ...tem coisas que não dá pra gente explicar... ...as pessoas só vão entender... ...quando você estiver vivendo... ...quando você estiver experienciando... Então, siga o seu, a sua, aquela voz que, quando você deita no travesseiro, ela é a que mais fala pra você. Ela é aquela que não te deixa dormir em paz, sabe? Lembra disso, lembra disso, lembra disso. Essa vozinha ela tem um motivo de ter vindo pra você. Então, confia no seu taco. Acho que é.
1: Exatamente. Essa é, nossa... eu, eu, eu tenho uma história muito engraçada em relação a isso. Eu fui trabalhar numa editora de apostilas de concurso em Brasília e tinha aquela clássica pergunta de onde você se vê daqui a cinco anos e a minha resposta foi em Hollywood maravilhoso. e passou cinco anos eu estava em Hollywood e todo mundo riu, óbvio, da minha resposta quem que vai no entrevista de emprego fazer revisão de apostila e fala que vai estar em Hollywood eu estou
0: <risos> que maravilhoso você tá vendo, eu boto, eu boto pro universo também as pessoas falam nossa, mas e aí, depois de Xuxa quem? eu falo Kim e eu sempre Isso. falo Kim as pessoas, hahaha, <risos> eu penso, deixa estar, deixa estar que um dia vai acontecer, gente. Você
1: sabe que para mim é muito, a minha história toda foi muito assim, muito na afirmação, porque eu falava que eu queria trabalhar com o Luciano Huck. Tem um amigo meu, que, que eu fui passar um, um réveillon com ele em Portugal, ele morava lá, e aí de madrugada, passando, tava passando no Globo Internacional, começou a passar uma, uma, um caldeirão, eu acho que era uma reprisa, alguma coisa assim. Eu falei, sabe que eu vou trabalhar nesse programa? E ele, como assim? Tô eu falei arrepiada. assim, eu vou trabalhar nesse programa. Eu falei, eu vou trabalhar nesse programa. Eu vou trabalhar com o Starbook. E aí, e foi muito louco. E depois, anos depois, ele mandou uma mensagem. Sabe que eu tô lembrando agora do dia que você falou que você trabalhava no Caldeirão? Eu falei, pois é, é isso.
0: Olha só. Anos pessoas, depois, aconteceu. As pessoas acham que a gente tem que ser realista, só que eu, eu penso totalmente o contrário o quanto mais você bota na sua vida as coisas que você quer e você deixa claro... Gente, eu tô falando coisas que não envolvam o livre-arbítrio dos outros, tá? Então eu não tô falando pra você pegar e falar eu quero tal pessoa, não é isso. Fala pro universo a, que a melhor pessoa venha pra mim. Mas deixe claro, assim, as, por exemplo, vou pra Hollywood, deixe claro as coisas que você assim tem de objetivo na sua carreira... Faça aqueles quadros dos sonhos, eu super acredito no segredo. Tem gente que acha cafonésimo, mas eu acredito que é visualização. É isso mesmo que você tá falando.
1: É, eu acho que faz muito sentido, sim. E você falou assim, é, dessa de, de, de questão de, de ser realista ou não. Eu acho o seguinte, você pode ser sonhador e ser realista. Você só tem que saber é, qual é o, onde você quer chegar. E aí você tem que parar e ser realista e pensar estrategicamente o que você vai fazer para chegar ali. Porque você só sonhar também é uma coisa, tem que trabalhar para chegar nos lugares, né, gente? Porque se fosse uhum. fácil, só sonhar, tava todo mundo aí, rico, maravilhoso. Então tem que ter estratégia, acho que você tem que sa saber é, como tornar os seus sonhos possíveis.
0: Já vamos falar de estratégia.
1: Antes, para todo
0: mundo que me segue, já tá acostumado, eu vou falar as redes sociais do Bruno. Porque vocês já devem estar curiosos. Claro, 99% das pessoas já seguem o Bruno nas redes sociais, mas esse 1% que ainda não segue, Bruno, fala suas redes sociais?
1: Tudo o Google Glass com dois S: Instagram, Twitter, é, Facebook, Spotify, Snapchat. Onde você botar o Google Glass você vai achar. YouTube, é, Pinterest, é, ai meu Deus, agora Clubhouse. Tudo tô lá, pode me achar em tudo.
0: E no Instagram também tem o Sir Bruno, S-I-R-Bruno.
1: Que Isso, pode ser seguido é
0: também. Meu,
1: que é, é, é o meu pessoal. perfil pessoal. É o meu perfil pessoal, que era fechado. E é, depois eu resolvi abrir. Então agora ela tem um pouquinho da minha vida. Mas não, nada tão glamuroso quanto a do Google Glass.
0: As minhas, como vocês já sabem, é @taisrock E lá eu falo sobre a consultoria de carreira, falo sobre cultura pop, passo alguns exercícios para você encontrar a sua jornada profissional. E também quero convidar para seguir o podcast na plataforma que você nos escuta. Clica seguir, porque daí você recebe os episódios em primeira mão e compartilha com aquela pessoa que vê a internet como uma grande possibilidade. Ou também aquela amiga sonhadora que está precisando de uma estratégia. A gente vai falar disso agora. Você fala muito dessa questão de planejar. Quando eu te conheci, você queria ser a, é, autor de novela. Então, uhum. o, o, o Google Gloss era quase como um meio para você chegar a um fim, que era o plano de escrever. Como, quando que isso mudou? Quando que o Google Gloss se transformou nessa potência? Como que foi essa, essa estratégia? Que acabou se resultando em algo muito maior, né?
1: Nesse ponto, eu acho que eu fui uma estratégia muito intuitiva, porque realmente o Google Gloss, para mim, nunca foi o que eu queria fazer de verdade, porque era uma coisa tão fácil, pra mim é tão fácil, é tão, é tão assim, é da minha essência, assim, os comentários, e saber de, do, de tudo, e querer saber mais o que aconteceu, o que aconteceu, como é que aconteceu, eu sempre tive muito isso, então isso pra mim era tão fácil que eu nunca pensei que isso pudesse ser um trabalho, hum. porque era muito gostoso de fazer, era muito divertido, é muito... Me dá muito tesão em tudo nisso que eu tô fazendo. Então, a gente tem a ideia de trabalho como uma coisa ruim, né? Sofrida, ah, né? Ter... Eu vou ter que fazer isso, vou ter que trabalhar horas e horas e horas. E então, para mim, nunca foi assim. Eu não olhei para aquilo e falei, nossa, isso aqui pode ser meu trabalho. Não. Então, eu demorei, aliás, muito tempo... É, pra entender que isso poderia ser, porque eu, eu vivi em negação pra mim mesmo. Eu falava assim, isso não pode ser um trabalho, isso está muito fácil, isso está muito gostoso, está muito divertido. Não é possível que eu vou ganhar dinheiro fazendo isso. Eu, eu, eu juro pra você que eu me culpava. Eu falava assim, não, não é possível, não, não é isso, isso não pode estar acontecendo. Era muito surreal pra mim isso
0: uhum.
1: poder se tornar um trabalho. E eu realmente eu tinha esse, esse sonho de escrever dramaturgia, ainda tenho. Eu falava novela, hoje em dia não sei se vai ser novela tanto, pode ser uma série, pode ser alguma outra coisa, isso é um lado muito do Bruno, eu não quero que o Gloss assine nada, eu quero que o Bruno faça as coisas do Bruno e o Gloss fazer as coisas do Gloss. Então, eu tenho essa vontade de escrever dramaturgia, assim tenho várias ideias, assim, só que o meu trabalho já me consome bastante, então eu acho que vai ter um momento em que eu vou ter que me afastar um pouco para poder colocar essas coisas, tirar do, do, do plano das ideias e botar no plano real. Né? Acho que vou ter que tirar esse momento para fazer isso acontecer, mas acho que em breve acontecerá.
0: Durante seis anos, você teve dois empregos. E eu acho muito legal a gente contar isso aqui... Porque uma das perguntas que eu mais recebo é... Qual é o momento de eu largar o meu emprego? Ou... Ah, eu tô tão infeliz... Será que eu largo tudo? E eu sempre respondo... Não! Eu sempre falo... Tem algo sólido antes de mudar de barco... Então não adianta mudar... Ir pro porto e começar a construir do zero, né? Você tem que... Assim... Esteja com o pé, às vezes, em dois barcos... Ou vai um pouquinho para um... Vai um pouquinho para outro... Como que foi tocar duas carreiras...
1: Olha, foi muito difícil, é, não vou dizer para vocês que foi muito fácil, eu várias vezes pensei em desistir de, de, de Doug Gloss, porque, como eu falei, era, pra mim era um hobby, então entre ter um trabalho e ter um hobby, eu escolhi ter o meu trabalho, então quando eu entrei na TV Globo, a convite do Luciano, uma pergunta que me fizeram era exatamente a mesma que me fizeram lá de Hollywood, só que eu dei outra resposta, era você quer entrar na TV Globo para fazer o quê? Eu falei, eu quero escrever novela. É, então, o meu plano de carreira no momento era aquele. Eu, eu, eu achava que o Globo tinha sido só um jeito de eu chegar lá. Então, eles, eles tiveram momentos em que eu pensei: ah, acho que eu não preciso mais dele, não preciso mais disso. você achava um pra... que a
0: grande coisa que tinha acontecido era
1: a Globo, era o Caldeirão? Com toda, a cer com toda a certeza, trabalhar na Globo era o meu sonho de criança. Ai, Quando eu entrei ali. Atento. Quando eu entrei ali, subi naquele carrinho, eu já. Nossa, passava o filme na minha cabeça e passou a Suzana Vieira. Eu já me de até de chorar, porque era um Você não tirou foto? Não, não tirei. Porque eu tava vivendo tanto aquele momento. E nessa época, gente, eu tô falando de final de 2009, é, começo de 2010, tá? Eu comecei a trabalhar no Caldeirão no dia 25 de janeiro de 2010. E. Enfim, faz aí agora. É, uhum, 11 anos. Que ano? 11 anos. Meu Deus, 11 anos. Nossa! Caramba, <risos> não tinha parado pra né? pensar nisso. Faz muito olha, tempo. Olha, eu tô
0: pensando aqui, nossa, há <risos> quanto tempo a gente se conhece já? É, tipo, 11 anos. Caraca! Muito,
1: hum. Acho que mais, né? Eu e você. Enfim, uh -huh. é, quando eu fui. Eu achava que aquilo era. Eu já tinha chegado no meu sonho, porque era muito meu sonho. Eu assistia muito. Assim, quando eu era criança. É, adolescente, para adolescente, adolescente. Eu falava que eu ia ser apresentador do video show. Imagina, hoje eu tenho meu próprio video show, que é o Google Gloss. Eu, eu sou o meu video muito show. Maior que o, muito maior que o video show. Uhum. O video show até acabou. E eu tô aqui. Entendeu? Eu que é uma loucura que o é muito o show grande. tinha acabado. Acabou.
0: Minha cara soltar um comentário desse. Né? O
1: <risos> vídeo show acabou. Tem trinta e tantos anos. Acabou. É, Ai, então, pra mim, pra mim, era... Eu ter conseguido entrar na TV Globo como no programa que eu queria, trabalhando com a pessoa que eu queria, que era o Luciano, com a equipe que eu queria, que era a equipe do Caldeirão, é, já era assim, já era uma grande realização de um sonho. Eu não esperava que Deus fosse me deixar fazer coisas maiores do que essa. Realmente, eu sou muito grato, porque eu não, não tinha noção do que eu poderia fazer. Pra mim, ali já era assim já era o limite do céu pra mim, tipo, caraca consegui, eu vim de Brasília eu, eu não tinha perspectiva nenhuma de trabalhar se você parar pra pensar na minha história eu tava no meio do, do cerrado com todo mundo lá trabalhando no, em, em coisas públicas fazendo concurso público, estudando muito pra ser funcionário público, achando que assim, não tô, não tô generalizando obviamente existem outras pessoas, mas é, você estando na capital do país, é natural que as pessoas busquem o, o serviço público, porque é estável, porque é para a vida inteira, tem aposentadoria. Os seus
0: pais prestaram um concurso, né?
1: Os dois? Os meus pais foram é, funcionários públicos, sim. A minha mãe é professora... E daí que vinha essa ideia de estabilidade. É... A, minha, a minha família, minha mãe especificamente, sempre me deixou muito claro que eu só ia poder fazer qualquer coisa se eu estudasse muito. Então, e eu odiava estudar, tá, gente? Mas ela falava assim, não, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha uma faculdade. Então, por isso que quando eu, fico, eu fiz letras primeiro, porque eu tinha que entrar em alguma faculdade. Eu gostava de literatura, eu gostava de, de inglês, então eu já fui fazer letras. Mas não era o meu sonho, meu sonho sempre foi ser comunicador. Então, depois que eu fui fazer jornalismo. Então, é... já me perdi, <risos>
0: Eu também já me perdi, eu tô tão chocada que, eu ach... que você achava que a Globo era o seu grande... Tipo assim, era o auge. E que você pensou Mas... em desistir do Google Gloss algumas vezes. Porque a gente tava falando sobre é, a dupla jornada, né? E você uhum. falou, não foi fácil. E você falou que várias vezes você pensou em desistir do Google Glass. Eu nunca imaginei isso. Eu imaginava que você pensasse em desistir da Globo, não do Google Glass.
1: É porque esse é um pensamento muito de agora. Se você olhar a, a, a minha época, né? Fui a criança nos anos 90, etc. A televisão era tudo. Gente, o quanto de gente que tem por aí... Até hoje, eu acho que gente com sonho de ser ator, de ser atriz, aparece na TV. E a televisão é uma grande potência no Brasil, no mundo. E tudo bem, a internet tá crescendo cada vez mais. Mas a televisão tem o seu espaço. Eu não acho que ela vai morrer pela internet. Então... Era um lugar pra mim, que na época... Acho que muita gente que hoje fala... Ah, eu quero ser blogueira, eu quero ser influencer, eu quero fazer não sei o quê. Na minha época, eu trabalhava na Globo. Era aparecer na Globo. Era o auge do auge do auge. Tipo, Sim. falar mãe, tô na Globo. Todo mundo sempre... Não sei vocês, mas eu sempre tive esse grande sonho. Então, é, você vê, até hoje, quando eu vou num programa de televisão... Quando eu vou no Faustão, eu penso... Caramba, eu tô no Faustão. Sabe? E, e me você dá Você não um... acha eu normal?
0: Sei... Você não acha comum do tipo, gente...
1: Não, eu não Google acho nada Glass. comum. Não, imagina. Eu olho para para aquelas pessoas ali com total admiração. Quando foi por aquelas altas horas também, era fiquei, nossa, gente, o um Groesman, eu cresci assistindo o programa dele, Fala Garoto. Eu, Problema eu, eu, livre. eu, eu livre. Livre. Então, é, eu, eu acho que isso é uma coisa muita gente fala para mim isso, que eu tenho uma certa inocência, uma certa pureza em relação a isso, porque eu nunca eu nunca chego num lugar tipo, ah, eu sou o Gloss. Eu sempre chego assim, ah, fulano, eu sou muito, sabe, as pessoas, eu trabalho muito com, né, com prêmios fora, pessoal da MTV Gringa que me conhece, me convida pras premiações, e eles ficam chocados, como eu sempre fico assim, ah, não sei quem chegou. E eles ficam, como que você não, não perdeu isso? Trabalhando isso há tanto tempo? Eu falo, não, imagina, isso é muito legal. Sabe, eu sou. Mas eu, eu, eu acho que muito. isso que faz o Gloss ser tão feliz. Exatamente. Eu acho que é um trabalho que realmente. Pra mim, não, eu não seria trabalho. Então, eu vou Brilho viver... seus essa, eu, olhos. Uhum. Eu vivo essas experiências, assim, como se fossem únicas. Eu não fico achando, ai, que isso vai... Eu sempre fico pensando assim, se isso acabar, eu vou sentir tanta, tanta saudade. Eu quero viver até o último segundo dessa história toda. Porque me faz muito feliz, realmente. Eu vivo intensamente, eu levo isso sempre como se fosse a primeira vez. Tanto que toda entrevista, qualquer prêmio, eu fico muito nervoso antes. Seja com qualquer pessoa que for. As pessoas só falam, ah, você já faz com o pé nas costas. Imagina, eu tô sempre me tremendo, com dor de barriga. Até que agora, na pandemia, essas coisas via Zoom, via internet, etc., mesmo assim eu fico nervoso eu ligo ar no máximo porque eu começo a suar e aí eu fico pensando assim como é que vai ser fazendo um roteiro na minha cabeça e aí se a pessoa for por um caminho eu vou por outro eu fico sempre nervoso, sempre tenso depois eu falo, uhul, consegui! Uhum. então é, é muito legal assim é muito eu acho que a grande coisa que eu posso dizer sobre a minha vida e minha carreira é que eu realmente faço uma coisa que eu amo e que me dá muito, muito frio na barriga toda vez. Então,
0: por que, que você não largou antes o outro emprego?
1: Eu não larguei o outro emprego antes. Primeiro porque é, eu realmente tinha um, um sonho de trabalhar na TV Globo. Assim, é, era um sonho de criança. E eu achava um absurdo eu ter conseguido e eu largar o meu sonho de criança. Entendeu? Eu tive muita... Entendi. Foi realmente um processo terapêutico. assim Tipo, como que você tem isso você não vai querer mais... E para eu entender também que o Google Loss era muito maior, demorou muito tempo. Porque eu sempre tive a minha cabeça muito... Eu não sei, eu acho que eu, eu me senti inseguro, entendeu? Uhum. De, de largar aquilo para viver uma coisa que eu não sabia que isso ia dar certo ou não. Tudo bem que durante cinco anos, seis anos, eu fiquei montando as duas coisas. Mas as, a internet foi mudando, a internet foi crescendo. As redes sociais foram crescendo e o Google Loss foi crescendo junto. Então... Chegou uma hora que eu realmente tinha que escolher. Porque eu ia fazer uma coisa ruim. Ou ia, ou ia ser ruim no meu trabalho da TV Globo. Ou ia ser ruim no meu trabalho da internet. E eu não queria ser ruim em nenhum dos dois. Até porque eu não... Eu, eu respeito eu, tanto a oportunidade que a TV Globo e o Luciano me deram. Então, para mim seria inconcebível eu pisar na bola com eles. Ou fazer uma coisa ruim. Uma coisa mal feita. Então, quando eu percebi que a, o Gloss tava virando uma coisa muito grande. Foi quando eu falei que eu, eu vou ter que sair. E foi... Um, foi meio Acho que todo mundo percebeu o que ia acontecer... Porque todo mundo já falava assim... Não dá mais pra você ficar aqui... Uhum. Sabe, teve só você momentos... que precisava
0: internalizar... Que ele ia aceitar...
1: Exatamente... E eu... Imagina... Eu Chegar pro e falar... Vou ter que sair... Assim... Eu quase chorei... Porque foi muito difícil pra mim... falar Abrir mão daquilo... Porque era uma coisa que eu queria muito...
0: Em que ano que foi que você saiu? Eu,
1: eu saí no final de 2015... Tá... Ah. Em um total de uns seis anos...
0: Sua mãe te apoiava a viver só do Gloss? Porque eu sei que ela é a pessoa mais importante da sua vida... É, o que que ela falava pra você nessa hora?
1: A minha mãe, ela sempre me deixou muito livre pra fazer minhas escolhas. Ela realmente sabe que eu me dedico muito às coisas. Então, sair da TV Globo é muito difícil. É muito difícil dizer não pra maior emissora da América Latina. Entendeu? É muito complicado. É... Eu acho que minha mãe ficou com medo, assim como eu Mas ela não me fez desistir Até porque ela sabe que eu não, eu não desistiria Eu ia fazer de qualquer jeito Então quando eu cheguei com a, com a informação minha, minha cabeça já tava montada já faz, Eu já tava assim Olhando, pegando meu extrato bancário E vendo o quanto que o Goulos ganhou E o quanto que o Bruno ganhou Aí não fazia mais sentido, entendeu? Não tinha, Era uma escolha óbvia
0: Pra quem, assim para quem tem uma dupla jornada ou pra quem quer arriscar no empreendedorismo, qual dica você daria? Você assim, falaria a pessoa só sair quando já estiver ganhando mais no segundo do que no primeiro? O que você falaria para essa pessoa que tá agora falando, putz, eu queria encontrar a minha jornada paralela?
1: Então, eu acho o seguinte, o é importante é a gente começar, né? É... Eu fui eu, tipo, muito cauteloso na minha carreira, eu sou uma pessoa muito cautelosa, eu penso muito antes de tomar uma decisão. É, embora eu tenha meus impulsos como pessoa física, como pessoa jurídica, eu não tenho zero impulso, eu calculo tudo muito. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, é o que eu falei desde o começo, Encontre o caminho de tornar o seu sonho possível. Uhum. Então, o seu sonho pode não ser que você consiga ele de uma hora para outra, mas vá pensando como chegar nele. Então, se a questão da, da dupla jornada, se você precisa ter o dinheiro para poder fazer aquilo que você gosta seja para você empreender ou para você fazer o que quer que você qualquer que seja o seu sonho você precisa de você precisa ter a, a base para você construir qualquer coisa uhum. então eu acho se alguém tá pensando é, em tá tendo dupla jornada está tendo esses questionamentos eu diria para você faça o seu caixa para você poder investir no seu sonho uhum. porque pode dar errado também pode dar certo e pode dar muito errado até que dê certo então, você tem que estar pronto para tudo isso, entendeu? Eu, eu jamais vou dizer para uma pessoa, ah, larga tudo. Porque eu sou muito responsável e eu não conseguiria faz, fazer isso. Não que eu considere uma responsabilidade. Eu acho que eu até admiro. Eu acho que é uma coragem muito grande de se jogar assim no mundo. Mas eu, eu só, só consigo me jogar se souber que tem uma rede lá no fundo que eu posso bater e voltar.
0: Não, mas é, eu sempre falo, não larga. Inclusive, na consultoria, quando eu tô com alguém montando um novo projeto, ela fala, você acha que já é hora de eu sair do meu emprego? Eu falo, não. Eu falo, pelo amor de Deus, não. Estruture tudo, porque no final do dia, as coisas demoram um pouco mais para acontecer, né? Então pode demorar cinco dias, como pode demorar três anos. Foi o que você falou, eu fiquei seis anos fazendo os dois, né? E, Sim. e, e também demorou um tempo para você aceitar, inclusive, o quão grande você era.
1: Demorei muito, assim... Na verdade, sendo bem sincero, eu acho... Eu, eu... Eu trabalho isso na terapia, tá, gente? Porque eu não consigo me enxergar com os olhos que as pessoas me enxergam. Muitas, outras, muitas pessoas. Então, eu ainda me vejo com o meu olhar de criança. De ver aquelas Sim. coisas todas acontecendo. Então, eu não, me, eu, não me, eu não consigo me... Muita gente fala... Você falou na abertura. Ah, é uma, é uma celebridade que as pessoas podem até tremer de conhecer. Eu, falo, mas, eu fiquei olhando e falei... Gente, mas eu não acho. Eu sou tão normal.
0: Mas você sabe que a, a primeira vez que alguém te reconheceu... Eu lembro. A gente tava junto na Disney... Você lembra disso?
1: Eu lembro, foi uma, uma loucura, mas nunca pensei em ser reconhecido na Disney. Eu fiquei assim. Eu acho que eu foi em chocado.
0: 2012, e daí uma menina veio e falou, o Google Glass, e você nunca tinha mostrado o rosto. Aí eu fui tirar foto do momento. <risos> é verdade. Ah, eu não sei né? onde tá essa foto, precisamos achar. Mas de lá pra cá, tudo mudou. Às vezes, hoje, eu sei que você vai nos lugares e as pessoas formam rodas em volta de você. É maior, assim, é um negócio. Tipo, é uma celebridade. Tem vezes que você queria voltar atrás e falar, putz, não não. Eu, eu quero meu anonimato?
1: Não, sabe por quê? Porque é, a minha vida privada é muito privada. Eu acho que, aliás, é uma coisa que eu, trabalhando nesse segmento de entretenimento, eu sei exatamente quando a pessoa quer transformar a vida, porque assim, é completamente possível você ser uma celebridade e você ter uma vida anônima, por exemplo a Beyoncé, que é a minha grande diva, hum. eu não sei onde a Beyoncé tá agora, pode ah. ser que apareça uma foto de um paparazzi, mãe distante etc, ela não vai postar onde ela tá ela vai aparecer, quando ela quiser aparecer, ela vai lançar a música dela e ela vai sumir é diferente das Kardashians você tá entendendo? Sim, Existem... as
0: Kardashians você sabe qualquer piscada que elas dão, você já sabe
1: exatamente então eu acho que é, no meu caso eu não me incomodo com isso não 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 porque eu não perdi meu anonimato eu não perdi minha vida pública eu não perdi esses momentos entendeu eu não me, não perdi nada disso eu consegui manter tudo eu consigo ter minha vida privada eu consigo é, não me incomoda também não de forma alguma acho que eu, as pessoas vêm falar comigo porque eu me admiro, gostam do meu trabalho então não, não ninguém gosta de mim porque acompanha a minha vida é, particular, ninguém, entendeu? ninguém sabe se eu tô solteira ou se eu tô casada, então para mim não incomoda, acho que é só um carinho mesmo, eu não tenho vontade de eu não mudaria nada disso
0: é, A gente brincou no começo que você é tipo SBT e Silvio Santos uhum. e você falou de fortalecer a marca Bruno Rocha, você falou olha, é, isso é um sonho do Bruno não do Google Gloss uhum. a, a parte da dramaturgia você pensa em fortalecer a marca Bruno Rocha?
1: Eu acho que vai ser um processo natural como foi com o Google Gloss. É, eu ainda estou muito focado dentro do meu trabalho de, como, como marca Google Gloss. A gente está crescendo bastante. Está assim, só aumentando cada vez mais a repercussão e o, o, o sucesso da marca em si. Estou é, com as mãos no volante uhum. da carreira Google Gloss. Tá. Então, eu acho que eu vou ter que em algum momento tirar um pouquinho a mão pra poder pegar a, 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 minha, a, a minha carreira que na verdade não é nem minha, pegar os meus sonhos mais pessoais, entendeu? Que eu acho que é aquilo que a gente falou da dupla jornada eu acho que vai chegar a hora de ter essa dupla jornada de novo, mas agora eu tô mais tranquilo eu vou ter mais tempo pra fazer tudo isso então, eu acho que é isso acho que a gente sempre vai ter algum momento que a gente vai ter que se dividir entre duas coisas pra poder focar em outra, acho que é normal
0: Até porque hoje você emprega 30 pessoas diretamente é. é uma super responsabilidade às vezes você pensa nisso você fala caramba são 30 famílias são 30
1: pessoas Thaís eu penso e ao mesmo tempo eu, eu penso o seguinte essas pessoas estão todas é, trabalhando comigo porque elas são muito eficientes e são muito bem é, é, são muito capazes são muito tem muito potencial eu não sou um, um líder assim obsessivo, eu delego muito, foi uma coisa que eu aprendi até porque eu fiquei tanto tempo fazendo isso tudo sozinho então eu fui ensinando para as pessoas que vieram trabalhar comigo como é que fazia, porque eu não começo a fazer tudo sozinho não tinha equipe, não tinha ninguém aliás, esses bons anos aí, de até a gente fazer o site que começou em 2012, se não me engano, ou 13 era eu fazendo tudo sozinho então, é, hoje em dia, eu adoro não fazer nada tem dias, tem dias que eu alguém fala para mim ai, ah, você postou, eu falei, postei eu não tô sabendo, é porque minha equipe é muito capaz a minha equipe tem muita autonomia é, eles sabem muito do meu crivo então eu acho que eu consegui formar uma equipe essas pessoas que trabalham comigo, eu confio muito nelas e acho que elas também confiam muito em mim, então é acho que é uma parceria eles falam,
0: é assim tipo, é, quando eles comentam ele tem uma identidade, o Google Gloss né? tem uma linguagem, os comentários, os posts eu sempre leio e me divirto sabe, eu, eu acho tão engraçado eles se comunicam muito bem Realmente. exatamente
1: exatamente porque é, é uma essência do, a essência do personagem que começou lá em 2008 2007, no Twitter e que foi se transformando para virar isso então tem muitas eu não sou assim às vezes, alguém se alguém me, é, me encontrar na rua e falar assim olha você postou isso pode ser que eu não saiba tá gente <risos> só para avisar ah,
0: sim <risos> em 2017 você perdeu a sua conta no Insta e eu sei uhum. nos bastidores que você estava super calmo eu achei que você fosse pirar, mas porque então, é, sua, é sua fonte de renda e de toda essa equipe. Como você manteve a calma nesse momento?
1: É, eu acho que isso quer dizer muito sobre liderança. Eu não podia perder a calma nesse momento. Exatamente porque eu tinha 30 pessoas que não podiam perder a calma nesse momento. Então eu sou o líder. Eu sou a pessoa que tem que estar calma e falar, ah, vamos resolver. Não que eu estivesse, mas... <risos> Mas eu precisava me organizar e fazer... Tá bom, temos um problema, como vou resolvê-lo? Não adianta me desesperar. Me desespero nessa hora não vai me ajudar em nada. Então, eu acho que um momento na nossa vida que a gente tem que realmente ser muito frio. E eu aprendi isso. Assim, a minha vida não foi muito fácil. É pessoal, então acho que eu aprendi em certos momentos a trabalhar com frieza. Então... Não que isso seja uma coisa boa, mas eu consegui usar isso o bem nesse momento, que era um momento de total desespero, as pessoas todas alucinadas. Muita gente ligando, perguntando e não sei o quê, e aí matéria e etc. E eu falei, ok, eu preciso dar uma resposta. Sentei, fiz um vídeo, que é, esse, é um vídeo que eu estou mais calmo do que eu estaria em qualquer momento da vida. E uhum. expliquei, olha, aconteceu isso, 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 e isso estamos trabalhando para resolver. Ponto. É, eu acho que é isso que, tem, que eu tenho a dizer sobre esse episódio, é sobre você realmente saber a hora que você não pode se desesperar que você, porque não tem o que fazer ou você resolve, ou você resolve entendeu? M muita gente me procura hoje em dia, acontece muita, com muita gente isso, ai ah, quero a minha conta perdi tudo, tô desesperado, eu falo, calma você tem duas opções tentar resgatar ou começar de novo e isso é pra vida, gente. Ou a gente sempre tem que saber que a gente pode ter que começar de novo. Seja um relacionamento, seja uma carreira, um novo emprego, etc. Você tem que estar pronto sempre pra recomeçar. Porque senão não faz sentido você viver. Você concorda?
0: Concordo. Só que as pessoas se apegam a... Por exemplo, quando é uma transição de carreira, a pessoa fala, mas eu sou o diretor diretor do banco tal. E eu quero uma área nada a ver. Eu quero ser artista plástica. Ninguém sabe. Às vezes o nosso ego nos impossibilita de fazer certas escolhas, porque todo mundo tem um ego, né? Claro. Então, é aquela coisa, a gente é, tem que estar tá pronto para recomeçar, mas muitas coisas a sociedade impõe, você tem que ser tal cargo, você tem que ter tal carro, você tem que ter uma casa própria, você tem que viajar para tais lugares. Então, muitas vezes, a pessoa acaba se prendendo de recomeçar para cumprir um papel no mundo, entende?
1: Entendo, mas eu digo pra essa pessoa o seguinte... Você tem que ser feliz... Antes de qualquer coisa... Até porque não adianta nada você estar sendo o diretor... Mais mais, do banco mais mais... E você tem que ser feliz... No final da vida, vai ser só o que você levou... entendeu? O seu cargo não vai com você... Nada disso é com você... O que vai com você é o que você viveu... Se você foi feliz fazendo as coisas que você gosta... Eu falo, eu falei do começo aqui pra vocês. Eu faço tudo com tanto amor, com tanto tesão. A palavra é mais tesão mesmo. Porque assim, me dá muita vontade de fazer as coisas que eu faço. Dá então, gosto consegue... de
0: ver você falando das premiações, da parte da MTV. Porque eu tô vendo seu rosto os caroneiros, não. Mas dá gosto, porque você fala assim... É inc... No seu rosto dá pra ver que isso é incrível pra você. É, exatamente. E
1: hum. eu acho que todo mundo tem que achar essa jornada, esse caminho... Pra você ter sempre o brilho no olho fazendo a coisa que você gosta. Porque aí você vai fazer... Tão bem, e o sucesso vai vir com toda certeza, pode acreditar no que eu estou dizendo, que se você fizer com amor, olha, a coisa vai andar de um jeito que você vai ficar até chocado.
0: Eu sempre digo aqui que eu não convido quem não conta perrengue. Eu falo que a vida não é feita só de glamour e de momentos de sucesso. Na jornada do Google teve muito perrengue?
1: Bom, bastante, muito perrengue. Muito perrengue é pouco. Primeiro que quando eu comecei, e aí logo que eu fui trabalhar na Globo, eu tive vários perrengues, porque é uma época em que a rede social tá crescendo, e eu fui trabalhar dentro de uma emissora, na maior emissora do país, e eu já comentava antes, eu falava as coisas que eu pensava na internet. Então várias vezes eu fui chamada em sala de diretoria, já me ameaçaram de demissão, porque eu tava falando, de... de repente eu vi uma cena e eu não gostava da cena da novela. Eu falava, nossa, que cena mal feita. E, tipo, eu esquecia que eu era funcionário, né? Pra mim eram coisas muito separadas. E não. Então, eu tive vários perrengues. Já, já, já... Aliás, eu cheguei a ser demitido uma época da, da TV Globo por conta da, da internet. eu pensei que minha vida tinha acabado, assim. Eu chorava. Ele foi a casa da minha mãe. Mãe, eu estraguei tudo. Eu destruí meu sonho, não sei o quê. Foi a época que eu pensei em desistir o Globo. falei, não, não dá pra fazer dos dois. Não tem como. Então, já vários perrengues, gente. E, assim... Tem os perrengues chiques também, né? Que é o dia de, por exemplo... Ah, eu tenho uma, teve uma vez que eu fui fazer um trabalho em Roma. Eu tava trabalhando no TV Globo ainda. E o aeroporto de Roma pegou fogo. Não sei se vocês lembram disso. E aí cancelaram todos os voos. E eu tinha uma gravação com o Luciano e a Angélica no dia seguinte. Eu <risos> tinha que, que chegar no Brasil.
0: Tipo, você e não aí... pensou assim em falar... Gente, sinto muito, o aeroporto pegou fogo.
1: Não, jamais.
0: Mas
1: gente, chegou fogo, não Era culpa sua. Eu sei, a minha culpa era de ter ido, não deveria ter ido, né? Eu tinha que parar, aparecer no meu trabalho, na verdade. Se você for pa parar para pensar, o meu compromisso com a TV Globo era eu tinha que estar na gravação. Se eu, se eu resolvi ir para Roma pelo Google, o problema é meu, entendeu? Entendi. Então resolvi. Então dei meu jeito, fiz várias conexões, cheguei do aeroporto direto para gravação. Gravei, editei, fiz tudo, só fui descansar bem depois. É, é uma história maravilhosa de contar, mas... Um dia um foi desesperador. <risos> desesperador. Eu falava, meu Deus, o que, que vai acontecer? se Vai não acabar comigo se eu não chegar lá. Fiquei muito nervoso. Nossa, tiveram vários perrengues assim e... Mas o perrengue é bom, gente. O perrengue ajuda a gente a crescer, ensina a coisa. Não é ruim, não. Qual
0: foi a coisa mais incrível que o Google Ads já te proporcionou?
1: A coisa mais incrível que o Google Ads me proporcionou, eu acho que foi... Poder dar a casa da minha mãe poder ajudar na criação da minha filhada, poder trazer conforto para minha família inteira, é, poder saber que eu, pode ser que tudo acabe hoje, a base tá ali, muito bem feita, e vai a família, minha família toda vai estar muito bem protegida, acho que é isso.
0: Muito bom, tô chorando já, gente, aqui, <risos> porque eu achei que ele ia me dar uma resposta do tipo, ai... Quando eu sentei ao lado do Justin Timberlake. Daí ele me dá uma resposta dessa. Eu já tô aqui chorando. Eu tô, Meu Deus. Foi perfeito. O de carona na carreira é feito
1: disso. Pensei comigo mesmo. É, mas é verdade. A gente tem que trabalhar pra, pra fazer as coisas com quem a gente ama, sabe? Eu sempre procuro... Especialmente nos últimos anos. Eu percebi que eu posso estar nesse meio todo de estrelas, etc, etc. Na hora que eu tiver... Triste, na hora que eu estiver feliz, eu vou querer estar com meus amigos, com a minha família. Na verdade, eles são as pessoas, eles são as minhas estrelas, entendeu? Então, eu realmente vejo todo esse mundo com olhos, assim, muito profissionais. Ao mesmo tempo, eu tenho meu deslumbramento de alguns momentos de olhar e falar: nossa, olha isso. Mas, no final das contas, eu quero voltar pra casa. Eu quero ir pra casa da minha mãe. Eu quero ficar lá, sem fazer nada. Voltar. Eu não quero ser o Gloss pra sempre. Eu gosto muito de ser Bruno. Adoro, adoro ser Bruno. Eu sempre fui Bruno. Então, e... O gloss é uma pessoa muito, né? Ah, tá no meio das estrelas. Mas eu adoro estar em casa mesmo, com roupa rasgada, fazendo série. Minha mãe me brigando comigo, mandando lavar a louça. O que, que é sucesso pra você hoje? Eu acho que sucesso é isso que eu acabei de falar. É você... Faz uma coisa que você ama, ser reconhecido por ela e por conta disso você poder ajudar todas as pessoas que você ama por consequência, eu acho que isso é sucesso.
0: A sua história, sorte,
1: trabalho duro ou um pouco dos dois? Sorte com trabalho duro e eu colocaria mais uma coisa aí que é o seguinte, sangue nos olhos. Que é uma coisa que é o que eu tenho, que eu, quando eu decido que eu vou fazer uma coisa, eu não desisto até eu conseguir. Então, é isso. Eu acho que é um pouco de tesão também, como eu sempre falei aqui antes. Mas é isso. Acho que a sorte eu acho que eu tive, mas ao mesmo tempo eu acho que... Eu não sei se eu acredito muito em sorte, na verdade. Porque, se você parar pra pensar, podia não ter acontecido nada comigo. Aconteceu. Foi sorte, não sei. Eu trabalhei muito, trabalhei. Então. mas isso é verdade, caroneiros é, bom, como a gente já falou, a gente as conhece há
0: mais de 10 anos, e o Bruno ele é uma pessoa que ele ficava tipo 40 horas acordado trabalhando, eu não sei como, tá não me perguntem como, mas eu falava eu lembro que uma vez até escrevi no aniversário dele, eu falei, você é a pessoa que tem o, um, do, muitos dons, inclusive de não dormir, porém e daí eu escrevi o que eu queria mas é, é uma coisa que é sua, né eu, sangue nos olhos, tipo, é o que te move, né Trabalhar,
1: trabalhar, 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 trabalhar. toda Eu acho o seguinte, na minha trajetória... Na minha vida, na verdade... Eu nunca quis nada mais ou menos. Então, eu sempre mirei pro alto, assim... Sempre olhei pra cima. E aí, pra você chegar lá... Não vai ter ninguém... Pode ser que venha alguém, te dê a mão e faça suba aqui. Mas eu, eu acho que eu não ia gostar tanto se tivessem feito isso. Eu acho uhum. que eu, eu dou tanto valor pra tudo que eu fiz... Tudo que eu passei... Eu tenho toda certeza que, assim... Eu sei que muitas portas foram abertas, mas eu escolhi as portas certas para estar onde eu tô. Então, na minha carreira em toda, eu não tenho grandes arrependimentos, porque eu acho que tudo acaba virando aprendizado. É, e a gente vai aprender a ser melhor e, e vai se, se renovando, como eu falei, né? Então, eu acho isso. Acho que foi um pouco de tudo, sorte, mas eu acho que eu diria que é mais sangue nos olhos mesmo.
0: Pra quem tá começando hoje na internet, que dica você daria?
1: A minha dica, sempre me perguntam isso e a, a minha resposta é sempre a mesma. Se você quer fazer qualquer é o que eu digo, gente. Qualquer coisa que você for fazer, seja na internet, seja alguma coisa, fale sobre ou faça coisas que você ama. Então Não o okay, que tá vendendo. Quero, não, exatamente, porque eu vejo muita coisa, as pessoas querendo reproduzir fórmulas de sucesso de outras pessoas mas o seu sucesso é diferente do do outro não adianta você emular coisas, comportamentos, etc porque você acha que aquilo é o que rende eu vejo isso muito, mas quando vem uma pessoa que faz uma coisa diferente, que é aquilo que ela, só ela faz aí a chave vira, aí ela sobe pode ver, se você for olhar todos os casos de sucesso na internet mesmo, mas acho que até na vida são pessoas que fizeram fórmulas próprias entendeu? diferentes então, me desculpe dizer, mas eu acho que não terá outro Google Ads, pode existir um melhor, uma pessoa me melhor do que eu, assim como não tem outro Michael Jackson, não tem outra Xuxa, não tem, não, não tem outra Thaís então, é, não fica olhando o gramado alheio, olha para o seu, pensa assim, o que, que eu quero fazer o que, que eu posso fazer que vai dar certo, porque se você ficar se comparando o tempo todo, você fica amarrado, você não vai conseguir é, conquistar as coisas, então acho que é, primeiro não se compare e encontre o que, que você ama, o que, que você quer fazer, o que, que você quer mostrar para o mundo. Abre o seu computador, seu celular e faça.
0: Tem, na, tem um documentário da Kate Perry, tem uma parte que ela fala assim, que ela foi, tipo, descobriram ela, que ela, enfim, estava esperando, a gravadora assinou, e eles ficavam tentando lançá-la como a próxima Britney ou a próxima Christina. E ela falava muito, assim, que ela passou meses praticamente sentada em casa esperando. E aí um dia ela levantou e falou olha, eu não quero ser a, a próxima Britney, a próxima Christina, eu quero ser a próxima Kate Perry. E foi daí que ela conseguiu criar a identidade dela que é toda assim, super colorido tem aquela vibe até, enfim é, pirulitos, rodando uhum. e realmente não tem ninguém igual a ela, não tem ninguém que faça da maneira que ela faz né? e acho Exatamente. que isso, isso conta muito com o que você está dizendo né Aqui, até no... Daquele brilho eterno de uma mente sem lembranças... Que o cara copia o namoro... Você uhum. lembra? Uhum... E não cola...
1: É, exatamente... Eu acho que é isso... A gente tem que buscar o, que, o que, que te faz único... Qual é a coisa que só você tem... Qual é a coisa que só você sabe... Qual é a coisa que você sabe muito... E você pode dividir com as pessoas... É isso, tem que achar qual é a, a, o que, que te faz levantar no dia... E o que, que você vai fazer com muito amor e muita vontade de fazer todo dia. E é sem tentar se comparar ou pegar fórmulas prontas... Porque não existe... Se existe uma, uma fórmula pronta de fazer sucesso na internet ou qualquer coisa... Estava todo mundo fazendo... Ou então a pessoa que tem essa fórmula estava muito rica e estava vendendo a milhões. né? Então acho que só você sabe o que vai fazer bem para você... Só você sabe o que vai fazer você ter sucesso... E acho que o trabalho que a pessoa tem que ter é de descobrir isso, porque também não é muito fácil. Né? A gente fica com muitas dúvidas, a gente hoje em dia é impactado por milhões de coisas, milhões de informações o tempo todo. Como você mesma também falou, muita gente, muitas cobranças da sociedade de ah, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o quê. E se cegar para não enxergar isso tudo e tapar o ouvido é difícil, porque é uma hora de você parar você com você mesmo e falar: e aí, qual é? que a gente vai fazer. E
0: então, vivendo que... também, né? A Shonda fala isso num discurso que ela deu, que ela fala eu comecei e eu fui tentar. Ela falou eu não cheguei e falei, eu só vou aceitar um cargo se for de escritora de séries. Ela falou eu fui trabalhando e eu fui descobrindo ao longo do processo. Acho que também tem isso da, é, acho que uma coisa que me veio agora pra gente falar para os caroneiros é assim, você queria ser é, escritor de, autor de novela dramaturgia você é, não falou só esse destino eu vou ficar nesse, você foi vivendo e você foi vendo, ah tá bom, estão abrindo essas portas você escolhia qual você entrava mas em momento algum você ficou na frente de uma porta esperando aquela porta abrir cê jamais olhou... entende é, o que eu tô falando? você é, olhou pra é, também possibilidades que... novas estradas que vieram no seu caminho né?
1: exatamente, imagina eu, é o que eu falo, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui falando com você sobre essa história toda que eu tenho vivido isso nunca passou pela minha cabeça. O que passou pela minha cabeça foram outras coisas. Eu tinha, olhava a televisão, pensava que eu queria trabalhar lá, mas eu achava que era muito difícil, achava que era impossível, achava que eu não tinha beleza o suficiente pra aquilo, eu não tinha talento suficiente para aquilo. como é que eu ia fazer aquilo? Não, tenho, não tinha formação, fui buscar a formação. Então, assim, é isso, é viver, é preciso saber viver, gente. E aproveitar também e saber reconhecer as portas que, que o universo abre pra gente, né? Porque muitas vezes a gente tá pensando muito focado em uma coisa e não é aquilo. E aí a gente também tem que saber se afastar para ver que de repente uma coisa diferente pode ser talvez melhor para você do que aquilo que você ia tá obcecado achando que é. Eu faço, eu fiz muito isso na vida, porque muitas coisas foram acontecendo comigo e eu só falei assim, ops! Assim, quando eu fiz o gloss, a princípio não aparecia. Eu não achava que eu ia aparecer. E aí de repente começaram a surgir a oportunidade de aparecer e eu Fui pegando, eu poderia ter falado assim, não, eu não vou aparecer nunca. Eu ia ter perdido muita coisa. Então, eu realmente, me abri e falei, ok, vamos lá.
0: É, vamos pra aparecer?
1: Lá. Vamos aparecer, vamos botar a cara. botar a cara no sol. Aí, fui. Então, eu poderia... Eu, aliás, muitas pessoas que eu vi, que vieram da mesma leva minha do Twitter, que tinham muitos seguidores e eram muito famosos na época, muita gente se perdeu no caminho. Justamente porque ficou pensando que aquele era o modo só, só aquilo que podia ser... É, só, poderia, só conseguiria fazer esforço daquele jeito. então é muito difícil assim é, é, para algumas pessoas entender que o acaso às vezes vai me proteger igual a música. É, então assim o, viver as oportunidades eu acho que é importante assim e, e experimentar eu fui experimentando bastante já fiz até novela gente já fiz cena de novela já dublei filme nunca pensei que eu ia fazer nada disso já apresentei prêmio internacional quando que eu imaginei que eu ia fazer entrevista para o Brasil no Oscar tanta coisa que eu fiz que eu nunca pensei que eu fosse fazer mas eu nunca disse não eu sempre falei vou e vamos lá e vou aprender vai ser vai ser legal então eu fiz muita coisa já que eu não imaginava fazer e eu fiz e foi deu certo então eu acho que é isso a gente tem que estar tá aberto para para tudo que é possível. Até para o impossível.
0: Olha que lindo. O impossível é uma questão do ponto, de ponto de vista. É o slogan é do podcast.
1: Ah, é? é. Pois é.
0: é. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Uhum. Que a gente fala que toda, toda a estrada, toda a jornada tem um pneu furado. Que é um erro da sua carreira que aconteceu mas que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria. Tem algum que você possa compartilhar com a gente?
1: Bom, eu acho que tem um... um vou falar de um erro que é muito emblemático para algumas pessoas, para outras não tanto, mas é, nesse momento em que eu fui primeiramente contratado pela TV Globo, fui trabalhar lá, eu tive um incidente no Projac com a Lília Cabral. Porque, na verdade, foi com a Andréa Biroli. Eu queria que você
0: ia contar essa história.
1: Não, é mas essa história não? é
0: um super ensinamento total
1: Então eu tava, contratado, eu tava recém-contratada acho que eu tava há quatro meses na TV Globo é, tava no ar uma novela do Manuel Carlos é, que acho que era Páginas da Vida e eu comentava a novela no Twitter sempre comentei fazendo comentários ácidos é, e piada basicamente, nunca foi nada pessoal tanto que eu chamava as pessoas, sempre chamei é, os personagens de outros nomes fui fazendo as minhas historinhas e aí eu fui já almoçar tava no projeto, fui almoçar e aí tava as, as, a, a família da, da novela do meu lado e aí eu fiz uma piada no Twitter, falando que a Isabel é, comeu no Bom Grilê, tá? porque o Bom Grilê, na época que tinha lá, a gente costumava dizer que dava uma leve azia e chamei de Isabel, nem falei a Adriana não falei ele Cabral, não falei nada Alguém avisou a moça e ela ficou irritadíssima. Acho dizendo que eu tava escrevendo, o que ela tava fazendo, que elas estavam falando. E aí a Elia Cabral levantou e veio brigar comigo. E eu comecei a bater boca com a Elia Cabral. Porque ela começou a falar alto. Eu falei, não grita comigo, não. Eu não sei o quê. E foi tipo um barraco. Que, não, acho que Acho que eu entrei na história do Projac nesse dia. <risos> e nem eu voltei assim, assim. O que, que acabou de acontecer... E realmente eu tava errado, eu, não, eu fui fazer uma piada idiota que eu não precisava ter feito, um, um, um lugar que não precisava ter sido feito, enfim, eu criei um, eu criei um problema pra mim. É, tudo foi resolvido depois, né, enfim, até eu, agora eu sou amigo de Lilia, tá gente, tá tudo certo entre a gente. Mas
0: tudo é, tem hora e lugar.
1: Tudo tem hora e lugar, eu acho que tem que saber é, separar as coisas, eu acho que aí foi o dia que eu aprendi a separar uma coisa da outra.
0: Na sua mala de viagem... Quais são os planos? Para onde seu mapa vai te levar? Tem algo que você possa compartilhar com a gente? Ou do Google Gloss, ou do Bruno
1: Rocha? Um próximo passo? Então, é... esse último ano foi um ano muito de reflexão para mim, né? Porque eu vivia numa loucura tremenda de viagens, etc., fazendo um milhão de coisas, e de repente. Parou tudo pra mim. E foi um, um momento em que eu pude me reconectar... Comigo Bruno mesmo. Porque eu tava vendo muito a vida do Gloss... Fazendo as coisas, os, os trabalhos de Google Gloss... Enfim, que existem e tem uma demanda muito grande. Mas com a pandemia... As coisas que eu tinha que fazer presencialmente... Acabaram, né? Então eu tive mais tempo para me conectar comigo mesmo... Com meus, os, os meus projetos pessoais. Então... O que eu posso adiantar de projeto pessoal... É que eu vou realmente colocar as minhas ideias no, no papel... E acho que em breve teremos alguma coisa aí escrita por Bruno Rocha.
0: Por último, um livro, um filme ou um TED Talk, um documentário que mudaram sua vida, não precisa ser relacionado a trabalho, a primeira coisa que vem à sua mente.
1: É, eu resolvi nesse último ano estudar muito sobre televisão. E aí eu tô lendo vários livros relacionados à história da televisão e eu li recente uma autobiografia do Daniel Filho. Que chama Antes Que Me Esqueçam e é uma aula de televisão e ao mesmo tempo a vida de um cara muito doido que virou um, um diretor renomadíssimo na história da televisão brasileira, e acho que esse é um livro que mexeu bastante comigo, assim como o livro do Boni também, quando você lê os dois, porque são histórias muito paralelas, né? E cada um dá o seu ponto de vista sobre, assim, ah, de repente a gente teve que inventar uma novela, e foi assim que aconteceu, e etc, etc. Então, esses dois livros, eu acho que eu, são coisas que eu recomendaria para Pra gente saber da nossa história da televisão brasileira ao mesmo tempo de ver como que as mentes brilhantes, quando trabalham juntas, fazem coisas incríveis acontecerem.
0: Eu quero agradecer a carona do Bruno, que foi assim duas mensagens para os caroneiros que parecem ser um pouco contraditórias, mas fazem muito sentido. É você ter muito sangue nos olhos, é você ter muita estratégia, mas também nunca deixar de sonhar como já diria nossa rainha Xuxa tudo pode ser, só basta acreditar
1: exatamente, aliás, esse é o meu lema de vida essa música e um ditado que a Xuxa falava desde que eu era criancinha e eu sempre fiquei com isso na cabeça que era querer poder conseguir amém. obrigado Xuxa
0: amém, é isso tu... aí é isso aí eu espero que vocês tenham curtido esse papo tanto quanto eu vocês acho que nem imaginam o quão especial foi para mim. Muitos conhecem o Google... Ai, vou chorar. Mas poucas <risos> pessoas têm o prazer de conhecer o Bruno. que Uma pessoa que eu conheci, acho que num momento certo da vida. A pergunta que eu faço é sorte ou é o quê? Eu acho que os caminhos estavam determinados a, a se cruzar. Bora compartilhar suas redes sociais de novo?
1: Claro, estou em todas as redes sociais, como o Google Gloss com dois S. Todas, inclusive, até as plataformas aqui onde você está escutando esse podcast. Pode procurar o Google Gloss que tem várias playlists que eu fiz maravilhosas. Todas com a minha curadoria. Além do GoogleLoss.com, o melhor portal de entretenimento do Brasil
0: maravilhoso o De Carona na Carreira tem consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin as dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo da plataforma que você nos escuta ou lá no Instagram bora lá falar mais sobre o episódio de hoje, voltamos na próxima semana com mais um De Carona na Carreira um beijo grande